0: Embajadores de Jeep y Ram, la venta de tu unidad nueva no es el final, sino el principio de una relación a largo plazo de satisfacción total.
1: ZNTFM
0: 937 San Juan, WZMTFM 933 Ponce y w
1: 975 Mayagüez La que
0: representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música. Z93, tu,
1: tu emisora nacional de la salsa. Oh, pretty. Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional hoy miércoles 26 de abril del año 2023, soy Leo Díaz, contento de estar con todos ustedes, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Hoy en la mañana transmitiendo desde el Hospital Auxilio Mutuo, desde el noveno piso con una vista espectacular, desde aquí puedo ver toda la zona de Atorrey, Río Piedra, Viejo San Juan, El Morro, Cataño e Isla Verde. Es una vista sencillamente excepcional. Puedo ver el océano. Eh, mire, ¿qué, qué isla preciosa tenemos nosotros, la ciudad y el área metropolitana desde este punto, el puente Teodoro Moscoso, la laguna San José, el aeropuerto. Desde aquí puedo ver la torre de control. En fin, eh, es una vista... Maravillosa, ahora mismo veo un avión ya a punto de aterrizar de los miles y miles y miles que nos visitan y llegan de todas partes del mundo. Contento de estar con ustedes aquí en la mañana de hoy y transmitimos desde el Hospital Auxilio Muto, porque sencillamente la Fundación de Niños San Jorge estrena nuevo nombre, una red de médicos y hospitales fortalecida. Ahora es la Fundación de Niños de Puerto Rico. Oigan bien la Fundación de Niños de Puerto Rico y continúa cubriendo los costos de tratamiento y servicios médicos a más niños que luchan contra enfermedades como el cáncer, malformaciones y condiciones crónicas. Tu ayuda es esencial para seguir salvando vidas. Dona hoy por ATH Móvil. Escuche bien el número de teléfono. Es bien sencillo, fácil de recordar. 444-4010. Con el 787, por supuesto. Oiga bien. 444. Ya usted sabe que los primeros tres son 444 y después 4010 4010, usted acuérdese del 4010 porque lo demás es 444 mire qué sencillo, anótelo Fundación de Niños de Puerto Rico ¿Por qué les digo este número porque donde usted esté ahora mismo yo estoy seguro que le acompaña un celular un celular y como digo yo un celular mire, usted prende esa maquinita y busca en ATH móvil dole un pesito cinco pesitos pesito. mire lo que usted pueda yo estoy seguro que después que usted haga ese donativo, se va a sentir feliz. Garantizado, garantizado. Porque habrá un niñito o una niñita puertorriqueño de aquí, de aquí como nosotros, de aquí. Boricua, un bori, un bori. Que lamentablemente tenga una condición que atender como cáncer, eh, enfermedades crónicas. Y esta fundación le va a dar ayuda, le va a brindar vida, le va a brindar oportunidades de existir en este mundo, aquí en nuestra bella isla. Dónelo. Prenda el celular, abra ahí en ATH móvil. Mire, sencillo, Fundación de Niños de Puerto Rico. Lo que usted pueda, bendito sea Dios, lo que usted pueda. Y voy a estar a lo largo de estas dos horas pidiéndole, rogándole a cada uno de ustedes que haga su pequeña aportación. Mire, granito a granito se le llena el buche a la gallina, o no. Así me enseñaron mis abuelos allá en el campo de Guaynabo en Sonadora. Me decía, mira, papito, ven acá ven acá, mira, mira cómo le damos a la gallinita, un poquito, un granito, un granito, hasta que se le llena el buche, así es la cosita, así es que el teléfono otra vez, 787-444-4010, ese es el número a llamar. Vamos rapidito con los asuntos, mire, mañana, les recuerdo que debo tener eh, temprano en la mañana a Ricardo Roselló, ex gobernador de Puerto Rico, pendiente a esa entrevista de mañana, Vamos a hablar con él sobre el ejercicio que él está convocando del 6 al 7 de junio en la toma, en una en una tercera toma del Congreso, en este caso para procurar la aprobación del proyecto que se radicó en la Cámara de Representantes Federal para la descolonización de Puerto Rico. Vamos a tener una plática amplia con el ex gobernador Ricardo Rosselló en torno a ese y otros asuntos. Ya mismito, más tarde, voy a hablar sobre lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi, de esa toma del Congreso y la probabilidad de que el gobernador Pedro Pierluisi participe junto a Ricardo Rosselló en esa toma del Congreso. Pero de eso voy a hablar más, más adelante. También mañana a las 9 de la mañana, mañana es un día bien importante, debemos tener con nosotros al ingeniero Edison Aviles. El ingeniero es el presidente del negociado de energía, la entidad que por ley tiene la responsabilidad de fiscalizar y atender las situaciones energéticas de Puerto Rico. Vamos a entender de manera clara y específica cuáles son las funciones, qué es lo que hacen, que, en qué etapa se encuentra la reconstrucción de Puerto Rico, cuáles son las controversias mayores que existen. Así que es bien importante el programa de mañana. Le, les prometo que, que vamos a tener mucha información y que nos vamos a educar todos sobre el lugar donde nos encontramos en términos de la reconstrucción del sistema eléctrico. Mira, Lumera, mire el Lumera, 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 la condena. Mire, a las 5 de la mañana, 742 abonados sin energía eléctrica. Mire, yo, a esa hora estaba yo levantado, levantado. 742, eso fue lo primero que verifique. Ahorita verifique nuevamente, antes de comenzar el programa, como ya ustedes saben que hago a diario, y subió un chililín a 2126. Y digo un chililín porque 2.000 de casi millón y medio, eso es todo el mundo con luz. Por supuesto, el que no la tiene y está comprendido de, entre de esos 2.000 debe estar diciendo, oh, yo espero que Leo se caiga de esa silla porque yo estoy sin luz y qué sé yo no hay qué. Pues está bien deseado, no hay problema, yo no tengo problema con eso. Lo cierto es que tenemos que atender este este problema eh, de energía eléctrica que, que, nos, que nos combate, que nos consume. Y en términos de energía, pues mire, las regiones que... la, la. Cuando yo digo 2.126, mire cómo se desglosa esto para que veamos eh, dónde estamos. ¿Dónde está el mayor problema? Está ahora en Cagua, la región de Cagua, con 1.515. Quiere decir que el mayor problema es en esa región. Mire cómo está Arecibo, la región. Cada vez que hablo de un pueblo es una región, comprende muchos pueblos. Arecibo, 51 abonados nada más sin luz. Bayamón, solo 22. Carolina, 46. Mayagüez, 37. En, en la zona de Ponce, solo 17 sin energía. Y San Juan, 438. 2.126 de casi millón y medio. Jaramillín, ¿dónde estará Jaramillín? Debe estar durmiendo con aire acondicionado el condenado. y Luis Raúl también debe estar durmiendo ese pájaro son buena gente, yo los quiero mucho, besitos en el cutis para los dos, ¿sabes? Bueno, besitos en el cutis para todos ustedes, yo espero que hayan desayunado y los que no estén a punto de hacerlo yo sé que muchos esperan a que empiece el programa para deleitarse, degustar degustar ese desayuno que usted disfruta el suyo, ¿ah? ¿eh? cada cual disfruta el suyo, yo cuando llegué aquí Volví a darme una tacita de café que me tenía la gente de auxilio mutuo aquí. Tremendo hospital este. Yo vengo aquí frecuentemente cuando tengo una situación para el auxilio. Para allá es que yo voy. Así aquí es que me auxilian en el auxilio. Por eso se llama así, para que lo auxilien. Mire, vamos rápido a los asuntos que, no, que nos atañen. Mire, ayer eh, ocurrió algo que es dramático. Es dramático. Ayer se da a la luz pública una carta que envía... Kathy McMorris. McMorris, sí. ¿Quién es esta pájara? Esta pájara es congresista. Sí, en el Congreso. Es republicana. Republicana. Yo soy también republicano. Pues esta pájara es republicana. Preside la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes Federal. Esta señora tiene poder. Ella tiene jurisdicción primaria y atiende para toda la nación. 50 estados y territorios, todo lo que tiene que ver con energía y comercio. Esta señora, legisladora federal, representante federal, le escribe una carta a Jennifer granjo ¿Quién es Jennifer granjo Esta es la jefa del Departamento de Energía Federal, del Ejecutivo, del Presidente, la que el Presidente nominó y se confirmó para que sea la jefa de... Eh, el Comité de Energía del Congreso de los Estados Unidos. Ella le envía una carta. Eh, eh, esta, esta legisladora, Kathy McMorris, le envía una carta a Grand Hall. ¿Y usted sabe lo que le dice? Que por qué rayo ha venido tantas veces a Puerto Rico. Mire eso, oiga bien que esto trae cola. Que por qué rayo viene tanto aquí. Y entonces... Pues yo me pregunto, ¿pero por qué le cuestiona eso? Ah, porque no ha ido a Hanford, Washington State. No, no Washington, distrito de Columbia, donde está la capital federal. El estado de Washington. Hay gente que no cree que cuando escucha Washington es D.C. Hay un D.C. que es el distrito federal, que es la capital federal, pero está el estado de Washington, que está allá en el norte oeste de los Estados Unidos, ¿Verdad? Pues esta legisladora federal representa un distrito en Washington State, el estado de Washington. Entonces ella dice que por qué Granholm, en vez de venir tanto a Puerto Rico, por qué no ha ido a la ciudad de Hanford, en Washington, donde hay un sitio que se desmanteló nuclear y que hay un problema allí de contaminación. O sea, la legisladora federal republicana le está cuestionando a la jefa de energía del Ejecutivo Demócrata que por qué rayo viene tanto a Puerto Rico y no va al estado de ella a atender el problema de contaminación de un área nuclear que se cerró y que se desmanteló. O sea, la representante federal en el ejercicio de representar a sus constituyentes le está diciendo a la jefa de energía del Ejecutivo mire, deje de visitar a los puertorriqueños y métase allá al área mía, a trabajar los asuntos y deje de estar atendiendo a los boricuas, a los ciudadanos americanos de Puerto Rico. Y yo, cuando vi eso, primero me percato del poder que tiene el tener legisladores que pueden reclamarle al Ejecutivo acciones, que le pueden decir, mire, ¿por qué usted se está comportando de tal manera? ¿Verdad? El equivalente a eso es que un legislador que presida una comisión en Cámara o Senado del Partido Popular, por ser mayoría, le reclame a un jefe de gabinete del gobierno de Pedro Pierluisi que haga tal o cual cosa y no otra. Porque como tiene poder en la legislatura, aunque sea de otro partido, le va a decir, mire, al secretario de Educación, al de Salud, eh, eh, el que sea, cuestionarle. Pues ahí está el poder político. Mire lo que ocurre. Ante esa realidad, yo esperaría que el reclamo de los que nos representan a nosotros aquí, a los puertorriqueños, sea, mire, señora Kathy McMurris, vaya usted a Puerto Rico. El problema no es que Granjo le haya ido mucho a Puerto Rico. Granjo le está haciendo lo que tiene que hacer porque el presidente de los Estados Unidos la designó a ella, se recuerdan cuando, o, o recuerdan cuando el presidente vino a Ponce, le encomendó a esta señora Granjo, la jefa de Energía Federal, que viniera y se hiciera cargo personalmente de la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico para el cual se han asignado una cantidad enorme de millones de dólares. Y ella, correspondiendo a ese mandato que le dio el presidente, ha estado consistentemente visitando a Puerto Rico. No hay ninguna jurisdicción en los Estados Unidos que haya sufrido una devastación de la naturaleza que sufrió Puerto Rico después de un huracán. Ninguna. Solamente Puerto Rico. Pues ella está al tanto y a la altura de la urgencia de una jurisdicción necesitada. ¿Cuál es la diferencia entre esta jurisdicción y aquella? Que aquellas son estados y esta no. Este es un territorio que no tiene representación congresional. Pero el problema se agrava. Se agrava cuando la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González, se comporta como popular. Si Jennifer González se ha convertido en popular, ya no es PNP, ahora es del partido popular. Yo no he escuchado a esta hora a ningún legislador, a nadie del Partido Popular, hacer el planteamiento que hizo Jennifer. Se los voy a leer, se los voy a leer. Ella lo escribió ayer en Twitter. Ella lo escribió. Para que estemos claritos, mire, ya yo estoy pago. El que no le guste o no tolere, tómese un té de tiro y, y se está tranquilo. Y a los PNP les van a destruir el partido y el gobierno. Jennifer se los va a destruir para que se fastidien todos. Oiga bien, Jennifer González escribió lo siguiente que el Comité de Energía del Congreso exija detalles e información de la reconstrucción de Puerto Rico es importante, máximo con la cantidad billonaria en fondos federales para el Departamento de Energía, para que el Departamento de Energía lidere los esfuerzos de la reconstrucción del sistema eléctrico. Todos deseamos saber el detalle de los gastos, desembolso de fondos, fechas concretas para la transformación de la red eléctrica el Congreso ejerce todos los días su función de fiscalización sobre agencias del Ejecutivo y gobiernos estatales. Han pasado varios años desde la asignación de fondos y todavía se desconoce públicamente el estatus de cada proyecto energético, su desembolso y cuándo la isla tendrá un sistema robusto de electricidad. O sea, que Jennifer González, en vez de reclamarle a su compañera legisladora republicana que en vez de estar criticando a Granjol porque ha estado aquí cuatro o cinco veces, lo que debe reclamarle a su compañera legisladora es por qué rayo ella no ha venido aquí. ¿Sí? A la pájara esta, a la Katy McMorris. ¿Por qué McMorris no ha venido aquí? Si está a cargo de la energía en toda la nación americana en la Cámara de Representantes Federal. Y Jennifer González tiene el descaro de atacar al gobierno de Pedro Pierluisi. La carta que envía esta legisladora no está reclamando sobre dónde está el estatus. Es un ataque político a Granjol porque es demócrata y a dónde ha ido los viajes porque también hace alusión a viajes a Europa. Jennifer se ha convertido en popular y quiere destruir el gobierno de Pierluisi a como de lugar. Mire lo que dice, que ella no sabe el estatus de los proyectos y por qué no pides una reunión con el gobernador, Jennifer. Pídela o tú eres muda para criticar el gobierno de Pierluisi estás ahí a tu tren. Jennifer González le hace un ataque, una puñalada al gobierno de Pedro Pierluisi descaradamente. Yo no he escuchado ningún popular, es más, no he escuchado a nadie de ningún partido atacar al gobernador sobre esto porque el gobernador no tiene nada que ver ni su gobierno. Esto es un ataque de esta señora McMorris a la jefa de energía federal por no haberle atendido un problema en su distrito, allá en Washington State, en el estado de Washington. Por eso es el reclamo, no es por el estatus de los proyectos aquí. Jennifer, si le pides una reunión al gobernador, te enteras, porque tú eres parte del gobierno. No digo eso, creo yo, a menos que te hayas metido a popular, yo creo que ya eres popular. Sí, eres la... Mira, para presidenta del Partido Popular te propongo, ante los chongos que están corriendo, tú debes presidir el Partido Popular. ¡Eh! Hey, te escogemos, digo yo no, te escoge los populares el 7 de mayo. No hay peor cuña que la del propio Palo. Esto es una barbaridad y los PNP, si no se dan cuenta de esto, se van a fastidiar. Se los estoy diciendo hace tiempo que se van a ir por el chorro. Miren el ataque que le hace a, 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 al gobernador y a su gobierno y a los jefes de agencia que están fajados tratando de echar para adelante esa reconstrucción de Puerto Rico en vez de reclamarle a su compañera legisladora republicana enviarle una carta y decirle, mire, pájara, la que no ha ido a Puerto Rico es usted, la que debe ir a Puerto Rico es usted, porque usted preside la Comisión de Energía y Puerto Rico es el lugar más devastado después de un huracán categoría 5 que diezmó y destruyó el sistema eléctrico en Puerto Rico. Usted no ha ido allí y está criticando a la que va, a la que está atendiendo el asunto personalmente, a la que le da seguimiento, no en carta ni memo Mirando y reuniéndose con comunidades en Puerto Rico, con comunidades pobres, porque cuando Granhol viene aquí no es a comer bacalao nada más y alcapurria y lechón asado. Le hemos visto todo porque se ha reseñado en la prensa cómo se reúne con comunidades pobres y necesitadas. Y Jennifer González no saca la cara por esa gente pobre de Puerto Rico. Se pone a criticar a Luis y que dónde y que está la obra, por qué rayo no te reúnes con él. Pájara, reúnete con él. Y deja de estar atacando al gobierno. Estás desesperada porque esperaba. Sí, Jennifer González esperaba. Y al que no le guste, lo lamento. Apague radio y ya está. Y déjale todo loco aquí. O, o se bebe el té de tilo ese que le recomendé. Pero aguanten ahí. Porque esto no me lo inventé yo. Eso está escrito ahí por la comisionada. Está escrito ahí. Ningún popular se ha atrevido a hacer ese señalamiento y a criticar a Granjol. Al contrario, qué bueno que está aquí. Que la jefa de Energía Federal se pase por aquí. Dando seguimiento, fiscalizando a Luma, de los que hablan de Luma. La última vez dijo que Luma tiene que ponerse a las pilas. ¿O no queremos eso? Pues Jennifer no sabe dónde está la reconstrucción porque allí sí que envió un montón de chavos, ese se levanta a las 2 de la mañana a ver dónde están chavos para mandar para acá. ¿Por qué no me mandan unos poquitos, nena? De eso que tanto tú repartes, todos los días estás repartiendo. El otro día estaba en Menena porque Kamala Harris le adelantó unos fondos y dice: ¡Ay Dios mío, los anunció este que yo! ¿Cómo es posible esto? Jennifer no va ni a los directorios del partido, el, el, el sábado había uno. ¿Por qué no va al directorio para que allí le informen a los legisladores del PNP? A los legisladores del PNP. ¿Está bien hecho eso por Jennifer? Dígame, yo quiero escuchar a algún pájaro del PNP que me justifique eso. Uno, uno que me lo justifique. Que me diga, sí, está muy bien eso que haga Jennifer. díganme A uno de esos alcaldes del PNP, a esos que son bravos del PNP que me digan a mí que ya estoy viejo con 60 años en esta lucha, si eso estuvo bien de Jennifer González. Díganme, algún líder del PN, algún líder de La Palma que sea bravo y me explique, hombre o mujer, se pare ahí y me explique a mí de lo que se trata. Eso es una barbaridad. La comisionada reciente desesperada porque esperaba a esta época que estuviera todo el liderato pidiendo, ¡ay, corra usted, que usted es tremendo y nos va a salvar! Jennifer se ha convertido en popular, esa es la verdad, les dije hace tiempo que era la Yulín del PNP, vamos a ver cómo transcurre el tiempo, después no lloren, no quiero llanto, ni quiero gritos ni pataleo, el tiempo sigue transcurriendo y ustedes siguen cómo intenta socavar el gobierno de Pedro Piel. si tengo que ir a una pausa, después de la misma voy con Nogales. Sí, voy con Nogalita, la del murciélago. Llévate, lachero. Buenos
0: días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro, como la autopista José Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado, y desde Toa Baja hasta el área de Torrey, en la salida hacia el expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lomas Verdes, entre la American Militar y Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 en entre Catañigo y Nahua en la intersección con la PR22, el expreso Valle de Castro es de la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, también el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, la 177 y la 199 en Coupey, así como la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras más al sur en Caguas, también la 30 desde la coordinancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana con tiempo generalmente bueno para toda la región. Sin embargo, en la tarde se espera el desarrollo de aguaceros por efectos locales y calor diurno que impactará el interior y sectores del norte, incluyendo la área metropolitana. Estas lluvias podrían ser moderadas a localmente fuertes y provocar inundaciones urbanas y de riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas, con el índice de calor llegando a los 100 grados en algunos lugares. Los vientos estarán del norte de 5 a 10 millas por hora y en el mar el oleaje estará de 4 pies con vientos del este de 10 nudos y además existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y de Culebra.